0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثير الله رب
1: العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه إلى يوم الدين اللهم سلي على محمد وعلى آل محمد وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم تحر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألصنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي سدور سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل اقبة من لساني يقه قولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يمحق الله الربا يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم الله سود کو مٹاتے ہیں اللہ سود کو مٹاتے ہیں اور خیرات کو بڑھاتے ہیں اور اللہ ہر ناشکرے کو اور گناہ کو پسند نہیں فرماتے اس آئ کریمہ میں جتنی ہی باتیں ہیں ایک ایک کر کے اللہ کی توفیق سے ان باتوں کا ذکر کرتے ہیں پہلی بات اس آیت کریمہ میں یہ ہے یم حقو ربا اللہ سود کو مٹاتے ہیں اللہ کے سود کو مٹانا اللہ کے سود کو مٹانے سے مراد کیا ہے اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ سودی معاملہ کرنے والا اپنے مال و دولت میں اضافہ کی غرض سے سودی معاملہ کرتا ہے اور اللہ اس کے مال میں اس کی دولت میں کمی کرتے یم حق اللہ الربا اللہ سود کو مٹاتے ہیں سودی معاملہ کرنے والا اپنے اس معاملہ سے اپنے مال و دولت میں اضافہ کی کوشش کرتا ہے اللہ سود کو مٹاتے ہیں وہ اضافہ کی سوچتا ہے اللہ اس میں کمی کرتے ہیں اور جب بندہ کے ارادہ میں اور اللہ کے ارادہ میں ٹکراؤ ہو کس کا حکم چلتا ہے بندہ چاہے اور اللہ کچھ اور چاہے کس کا حکم چلتا ہے ان کا حکم چلتا ہے جو سارے بندوں کے خالق ہیں جو ساری کائنات کے مالک ہیں فعال لما فعالمایورید ہیں جو چاہیں اس کو کرنے والے ہیں لالو سال اما یف عالو وہ جو وہ کریں کسی کی یہ جا نہیں کسی کی یہ سقد نہیں کسی کی یہ ہمت نہیں کہ ان سے سوال کرے کہ آپ نے کیوں کیا وہ یو اور ان کے سوا جتنے ہیں وہ مالک ان سے باز پرس کرتے ہیں یمحک اللہ الربا اللہ سود کو مٹاتے ہیں اور ایک حدیث پاک میں ہے امام احمد رحمہ اللہ وہ بیان کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی ان وہ روایت کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سود اگر زیادہ بھی ہو جائے اس کا جو انجام ہے وہ تندستی ہے کتنی کثیر تعداد میں سودی مال و دولت ہو جائے اس کا انجام تنستی ہے اللہ کے سود کے مٹانے کا ایک معنی یہ ہے کہ سودی معام کے کرنے والے, میں, کرنے والے کے مال و دولت میں اللہ کمی ہی ڈالتے ہیں اور دوسرا معنی یہ ہے کہ سو سے کمائی ہوئی جو دولت ہے اس سے برکت اٹھ جاتی ہے اس سے برکت چھن جاتی ہے اور جس مال سے اللہ برکت چھین لے اس مال سے غربت و افلاس اچھی ہے اور اصل بات تو مال کی برکت ہے ایک آدمی کے پاس اربوں کے حساب سے مال و دولت ہو اور برکت اٹھ جائے جب برکت اٹھ گئی اس مال سے اسے نفع ہوگا یا نقصان ہوگا وہ مال اس کی بربادی کا سبب بنے گا اس عظیم دولت سے کیا فائدہ جو انسان کی سعادت کی بجائے اس کی بدبختی کا سبب بنے اور پھر سود سے خیر و برکت کا جو اٹھنا ہے وہ ایک اور انداز سے بھی ہے جو سود کا مال کھائے گا جب اس کے پیٹ میں حرام جائے گا اس کے جو اعمال ہیں وہ حلال والوں کے ہوں گے یا حرام والوں کے ہوں گے اس کی اولاد کی جو کرتوتے ہیں وہ اچھی ہوں گی یا اچھی ہوں گی یا بری ہوں گی سوچنے سمجھنے اور غور کرنے کی بات ہے اگر کوئی شخص گندم بیجے تو اللہ سے امید ہے کہ گندم کاٹے گا اور جو کانٹے بیجے کیا وہ گندم حاصل کر سکتا ہے جو اپنی اولاد کے پیٹ میں حرام ڈالے پھر توقع رکھے کہ اس کی اولاد نیک نکلے اس کے لیے دنیا آخرت میں سعادت کا سبب بنے کیسے ممکن جو کانٹے بیجے گا وہ کانٹے ہی پائے گا جو گندم بیجے گا اللہ سے امید ہے کہ اللہ اسے گندم عطا فرمائے یمح کلاہ ربا اللہ سود کو مٹاتے ہیں اس کا پہلا معنی یہ بیان کیا کہ مال میں کمی آتی ہے اور اس کا مشاہدہ بہت سے لوگوں کی زندگیوں میں لوگ دیکھتے ہیں لوگ کرتے
2: ہیں
1: نکل گیا دل ڈوب گیا دماغ کی شریانیں پھٹ گئیں یہ جو سودی اتار چڑھاؤ ہیں مال تو جانا تھا وہ جاتا ہی رہا اس کے ساتھ ساتھ بندہ بھی چلا گیا اور اگر کہیں بغاہر مال میں کمی نظر نہ آئے تو خیر و برکت تو معدوم ہے اور اصل بات تو خیر و برکت کی ہے جب خیر و برکت نہ ہو گنتی میں مال زیادہ بھی ہو اس سے کیا فائدہ دوسری بات اس آئتے کریمہ میں فرمائی و یورب صداقات اللہ خیرات کو بڑھاتے ہیں اور خیرات کا بڑھانا اللہ کی طرف سے اس کے دو پہلو ہیں ایک پہلو یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جو خیرات کی جائے اس کا جو اجر و ثواب ہے وہ اللہ بڑھاتے ہیں اللہ کی راہ میں معمولی چیز خالص نیت سے دی جائے اللہ اس کا اجر و ثواب پہاڑ کے برابر کر دیتے صحیح بخاری میں ہے حضرت ابو ہریرا رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تصدق بأدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى يكون مثل الجبل رسول رحمة صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اگر کوئی شخص خجور کے برابر پاک کمائی سے اللہ کی رامی خرچ کرے اور اللہ پاک کمائی کے سوا قبول نہیں فرماتے فرمایا اللہ اس کھجور کے برابر خیرات کو اس کھجور کے برابر صدقہ کو اپنے دائیں ہاتھ میں لیتے ہیں اور پھر اس کی اس طرح پرورش کرتے ہیں جس طرح کہ تم میں سے کوئی شخص گھوڑی کے بچہ کی پرورش کرتا ہے اور فرمایا پھر کیا ہوتا ہے ہتہ یقون مثل جبل وہ خجور کے برابر کیا ہوا صدقہ خجور کے برابر کی ہوئی خیرات اپنے اجر و سواب میں پہاڑ کے برابر اللہ کے فضل و کرم سے بن جاتی وایور بداقات اللہ صدقات کو بڑھاتے ہیں اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ اللہ کی رام اخلاص سے جو مال خرچ کیا جائے اللہ اس کے عدر و ثواب کو بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ جس مال میں سے خیرات کی جائے اس مال میں کمی اللہ نہیں ہونے دیتے بلکہ اس مال میں پہلے سے اضافہ فرماتے ہیں اور قرآن و سنت میں اس بات کی تعید میں کتنی آیات کریمہ اور احادیث مبارکہ ہیں ایک آتے کریمہ میں ہے اللہ فرماتے ہیں الشیطان یعدکم الفقر مرکم بلف والله و اللہ کم مغفرتم من ہوا فضلہ و <عَلِيمٌ> شیطان تمہیں ڈراتا ہے غربت سے صدقہ نہ کرنا خیرات نہ کرنا غریب ہو جاؤ گے مرکم بلف صدقہ سے تو روکتا ہے کہ غریب ہو جاؤ اور بے حیائی کے کاموں میں خرچ کرنے کی ترغیب دیتا ہے واہدم مغفرتم من فضلہ اور اللہ تم سے وعدہ کرتے ہیں تم میری راہ میں خرچ کرو میں تمہارے گناہوں کو معاف کروں گا اور تمہیں پہلے سے زیادہ عطا فرماؤں گا واللہ کم مغفرتم من ہوا فضلہ اللہ وعدہ فرماتے ہیں تم خرچ کرو تمہارے گناہوں کو معاف کروں گا اور تمہیں زیادہ عطا فرماؤں گا اور ایک حدیث میں ہے امام مسلم رحم اللہ بیان فرماتے ہیں حضرت ابو حرا رضی اللہ علی ان حدیث کو روایت کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ مالک الملک خود فرماتے ہیں یبن آدم انفق انفق ان اے آدم کے بیٹے تو خرچ کر تو خرچ کر میری راہ میں میں اللہ مالک الملک تجھ پر خرچ کروں گا اب ذرا غور کیجئے اللہ کا وعدہ کہ جو ان کی راہ میں خرچ کرے وہ اس پر خرچ کریں گے سچا ہے یا معاذ اللہ جھوٹا ہے ومن اسدک من اللہ قیلا اللہ سے سچا بات میں کون ہے ومن اسدک من اللہ حدیثا اللہ سے سچا فرمان اور زیادہ کس کا ہے امن اوفا بحدی من اللہ اللہ سے زیادہ اپنے وعدہ کو پورا کرنے والا کون ہے کیا فرمایا یبن آدم انفق انفق کالیک اے آدم کے بیٹے تو خرچ کر میں تجھ پہ خرچ کروں گا اور اللہ کا وعدہ سچ ہے اللہ کا وعدہ حق ہے اس میں ہیرا پھیری ہی نہیں اور دوسری بات اسی حدیث پاک میں جو سمجھ کی ہے بندہ جب خرچ کرے گا تو اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرے گا اور جب اللہ مالک اس بندے پر بندے کی طرف سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے عوض میں خرچ کریں گے تو وہ کس کی حیثیت کے مطابق خرچ کریں گے بھائیو بات سمجھنے کی اے آدم کے بیٹے تو خرچ کر اللہ فرماتے ہیں میں تجھ پہ خرچ کروں گا جب بندہ خرچ کرے اپنی طاقت کے مطابق تو کائنات کے مالک اللہ وہ اس پہ خرچ کریں گے اپنی شان کے مطابق اور جس پہ وہ خرچ کریں اپنی شان کے مطابق اسے اپنے خرچ کیے سے تھوڑا ملے گا یا اس کے برابر ملے گا یا اس سے زیادہ ملے گا یمحک اللہ الربا و یورب صداقات اللہ سود کو مٹاتے ہیں اور خیرات کو بڑھاتے ہیں اور اللہ اکبر کتنا پیارا انداز ہے بات کے سمجھانے کا اور کیوں نہ ہو اللہ سے زیادہ اعلی انداز تو بات سمجھانے کا کسی کا نہیں بات کے دونوں پہلوؤں کو انسانیت کے سامنے رکھا سودی معاملہ کرو اللہ نے اس کو مٹانا ہے اللہ کی رام خیرات کرو اللہ نے تمہارے مال میں برکت ڈالنی ہے اب دونوں میں سے جو بات تمہیں پسند ہے وہ اختیار کرو اب کتنا بدنسیب ہے وہ کتنا بدبخت ہے وہ اس کو چنے جس کے متعلق اللہ کا فرمان ہے کہ انہوں نے اس کو مٹانا ہے اور اس کو چھوڑے جس کے متعلق اللہ کا فرمان ہے کہ انہوں نے اس میں اضافہ فرمانا اس سے زیادہ کوئی اور بے وقوف ہے جواب دیجیے ایک طرف مٹانے کی وعید ہے اور دوسری طرف بڑھانے کی بشارت ہے اور وعید ان کی طرف سے ہے جو قادر ہیں اور وعید ان کی طرف سے ہے جو سچے ہیں اور بشارت بھی ان کی طرف سے ہے جو قادر ہیں اور سچے ہیں ہر آدمی فیصلہ کرے کہ اس نے دونوں میں سے اس بات کو چننا ہے اور پھر فرمایا آیا واہبوک اللہ کا فار ان اللہ ہر کفر کرنے والے کو ہر گناگار کو پسند نہیں فرماتے آتے شریفہ کے اس حصہ میں جو باتیں ہیں ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ اللہ کے سود سے روکنے کے بعد پھر سودی معاملہ کرنے والا اس میں ایمان کی خصلت نہیں اس میں کافروں والی خصلت ہے کلا کب فارن اسیم اللہ کے منع کرنے کے باوجود اللہ کے روکنے کے باوجود سودی معاملہ کرنے والا اس میں ایمان کی خسرت نہیں اس میں کافروں والی خسرت ہے اس میں گناگاروں والی خسرت ہے اور جو کافر ہیں جو گناگار ہیں اللہ ان سے پیار نہیں کرتا اب سودی معاملہ کرنے والا اپنے متعلق فیصلہ کرے وہ ایمان والوں کی سب میں آنا چاہتا ہے یا اپنے اندر وہ خسلتیں لانا چاہتا ہے جو کافروں کی ہیں جو گناگاروں کی ہیں اور اگر وہ مصر ہے اگر اس کا اسرار ہے اپنے اندر کافروں والی خسلتیں لانے کا تو پھر سنوے کہ کفر کرنے والوں سے اللہ پیار نہیں کرتے گناہ پر اسرار کرنے والوں پر گناہ پر اسرار کرنے والوں سے اللہ پیار نہیں کرتے اور جب اللہ ان سے پیار نہیں کرتے تو پھر ان کا انجام کیسا ہوگا
0: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا السكاة لهم أجرهم
2: عند
0: ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون
1: ان ندی ن امن عام قوم اسلات و آت اسکت لہم اجروہم ان دور ولا خوف انعم ولاحم یا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے اور انہوں نے نماز کو قائم کیا اور زکات کو ادا کیا ان کے لیے ادر ہے ان کے رب کے حال. نہیں ڈر ان پر اور نہ وہ غم کھائیں گے بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے اور انہوں نے نماز کو قائم کیا اور زکات کو ادا کیا ان کے لیے ادر ہے ان کے رب کے ہاں اور نہیں ڈر ان پر اور نہ وہ غم کھائیں گے اللہ اکبر قرآن کریم کا انداز کتنا پیارا ہے اے اللہ قرآن کریم کے سمجھنے کو ہمارے نصیب میں فرما ہماری اوزادوں کے نصیب میں فرما قرآن کریم سے ہم کو فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرما اتنا پیارا انداز ہے پہلے ذکر ہو رہا ہے سودی معاملہ کرنے والوں کا ایک آئ جو ابھی پڑھی ہے اس سے جو پہلی آت تھی جو گزشتہ درس میں پڑھی گئی اس میں یہ بات بیان کی گئی کہ سود کھانے والے کل قیامت کے دن کس طرح اٹھائے جائیں گے ایسے اٹھائے جائیں گے جیسے کہ شیطان نے چھو کر ان کو دیوانہ کر دیا اور وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس آیتے کریمہ میں بات ہے ان لوگوں کی جو ان کے برعکس ہیں بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے نماز کو قائم کیا زکات کو ادا کیا ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے ہاں اور ان پہ کوئی ڈر نہیں اور نہ وہ غم کھائیں گے اس آیت کریمہ میں جو باتیں ہیں ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ اللہ ملک الملک نے اس گروہ مقدس کا جب ذکر فرمایا تو ان کے متعلق چار باتوں کا ذکر کیا نمبر ایک وہ ایمان ایمانوار نمبر دو انہوں نے نیک کا اعمال کیے نمبر تین انہوں نے نماز کو قائم کیا نمبر چار انہوں نے زکات کو ادا کیا بات ذرا سمجھیے نماز کا قائم کرنا اور زکات کو ادا کرنا نماز کا قائم کرنا اور زکات کا ادا کرنا یہ نیک اعمال سے ہے کہ نہیں جواب دیجئے پیچھے سے جواب نہیں آ رہا اللہ مالک الملک نے اس مقدس گروہ کے متعلق یہ بیان فرمایا کہ وہ چار قسم کی خوبیوں سے متصف ہیں نمبر ایک وہ ایمان لائے نمبر دو انہوں نے نیک کا کیے نمبر تین انہوں نے نماز پڑھی نمبر چار انہوں نے زکوات ادا کی اب جو نیک اعمال ہیں کیا ان میں نماز اور زکات داخل ہیں کہ نہیں لیکن نیک اعمال میں نماز کی اور زکات کی خاص حیثیت اور اہمیت ہے اس بات کو ذرا مزید سمجھیے قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں حافظ سلاوات وسلاط الوستا نمازوں کی حفاظت کرو اور درمیانی نماز کی اب جو درمیانی نماز ہے وہ نمازوں میں شامل ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں شامل کیوں دک فرمایا درمیانی نماز کا کہ اس کی حیثیت باقی نمازوں میں منفرد اور نمایاں تنز الملاکت والروح شب قدر میں اللہ کے فرشتے نادی ہوتے ہیں اور جبری امین بھی نادی ہوتے ہیں حضرت جبری فرشتوں میں ہیں کہ نہیں ان کا خصوصیت کے ساتھ ذکر فرمایا کہ فرشتوں میں ان کی حیثیت منفرد نمایاں اور ممتاز ہے اس آت کریمہ کی طرف آئیے ان لدین آمن و الصالحات الصالحت و آقام الصدات نماز اور زکوٰۃ صالحہ میں شامل ہیں لیکن نیک آمال میں ان کی حیثیت منفرد ہے نمایاں ہے ممتاز اب ذرا غور کیجیے اس عقل مند کے متعلق جو نماز ہی میں سستی کرتا ہے وقت بے وقت پڑتا ہے اعمال صالحہ کا اس نے اہتمام کیا یا ان میں کوتاہی کی نماز آمال صالحہ میں خصوصی مقام رکھتی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ سے دریافت کیا گیا ایل الاحب الازا وجل اللہ کے ہاں سب سے پیارا عمل کون سا ہے آپ نے فرمایا السلا تو فرمایا اللہ کو سب سے پیارا عمل یہ ہے کہ وقت پر نماز ادا کی جائے اور زکوٰۃ کی جو حیثیت ہے حضرت صدیق نے اللہ کی ان پہ انگنت رحمتیں ہوں اس کی حیثیت کو خوب وعدے فرمایا جب خلیفہ بنائے گئے کچھ لوگوں نے زکات کی ادائیگی سے انکار کیا فرمانے لگے اگر کسی شخص نے اس رسی کے بطور زکات دینے سے انکار کیا جو پہلے دیا کرتا تھا میں اس سے جہاد کروں گا اگر کسی نے ایک رسی جو بطور زکوٰۃ وہ دیا کرتا تھا اس کے دینے سے بھی انکار کیا تو میں سدیق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین اس سے جنگ کروں گا تو بات اس آیت کریمہ کے حوالہ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ نماز اور زکات نماز کا قائم کرنا زکات کا ادا کرنا سارے نیک عمل میں ان دونوں عملوں کی خاص حیثیت ہے ایک اور بات سودی معاملہ کرنے والا اللہ کا نافرمان ہے اور ایماندار اس کا وصف یہ ہے کہ وہ اللہ کی بندگی کرنے والا ہے سودی معاملہ کرنے والا انسانیت کا دشمن ہے وہ لوگوں کا خون چوسنا چاہتا ہے اور ایمان والا اپنے مال کا ایک حصہ نکال کر محتاجوں فقیروں مسکینوں ان سے تعاون کرتا ہے ان لدین امن و عام وصالحات و و بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے اچھے اعمال کیے نماز کو قائم کیا زکات کو ادا کیا کہاں سودی معاملہ کرنے والا اور کہاں اللہ پر ایمان دینے والا وہ لوگوں کا خون چوسے اور یہ اپنے مال کا ایک حصہ بے بےکسوں ناداروں محتاجوں پہ خرچ کرے سودی معاملہ کرنے والا اس کا انجام کیا تھا پہلے گزر چکا ہے دنیا میں مال میں کمی یا مال سے برکت کا اٹھ جانا اور آخرت میں اس طرح اٹھے جس طرح کے دیوانہ ہو شیطان کے چھونے کی وجہ سے اور سود خاروں اور سودی معاملہ کرنے والوں کے برعکس ایمان والے نیک آمال کرنے والے نمازوں کے قائم کرنے والے زکات کے ادا کرنے والے ان کے لیے کیا ہے لہم اجروہم اندور ان کے لیے سلا ہے کس کے ہاں ان کے رب کے ہاں اور جس کو سلا دے اس کا رب وہ پھر کتنا زیادہ ہوگا بندہ تو عمل کرے اپنی طاقت کے مطابق اور عرش عظیم کے رب اجر و ثواب دیں سلا دیں اپنی شان کے مطابق لہم اجرہم اندر و ان کے لیے اجر و ثواب ہے کس کے ہاں ان کے رب کے ہاں اور ان کا رب کون ہے وہ کیا نواہ شا ان کا رب تو وہ ہے جو قدردان ہے کوئی ان کے لیے نیکی کرے تو صحیح ایک نیکی کرے اس کے بدلا میں دس عطا فرمائے ایک روپیہ خرچ کرے اللہ اس کے بدلہ میں دس اتا فرمائیں اور دس ہی نہیں سات سو تک عطا فرمائیں اور سات سو ہی تک نہیں جہاں تک چاہیں اس میں اضافہ کریں رحم اجروحم اندر اب ولا خوف ان علیہ ولا خوف ان علیہم اگر اللہ اتنا ہی فرماتے کہ ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے ہاں تو اسی میں سب کچھ ہے اسی میں سب کچھ ہے اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں بات کے سمجھانے کے یہ کہہ رہا ہوں دنیا میں لوگ ایک دوسرے کو تحفہ دیتے ہیں اور توقع ہوتی ہے کہ جس کو تحفہ دیا گیا ہے وہ اس کے بدلہ میں کچھ دے گا اب جو بدلہ میں دینے والا ہے اگر وہ بہت بڑا مالدار ہو اور بہت زیادہ سخی اور فراخ دل ہو اس کے متعلق کیا تصور ہوتا ہے بہت اچھا بدلا دے گا اب اللہ سے زیادہ خزانوں والا قوم ہے سب مخلوق تو محتاج ہے وہ اللہ غنی ہے وہ اللہ اسمد ہے وہ اللہ آسمانوں اور زمین کے خدانوں کے مالک ہیں جو میرے اور آپ کے ہاتھوں میں ہے وہ ان کا ہے ہمارا نہیں اور پھر ان سے بڑا کریم ان سے بڑا سخی کون ہے جو ان کے لیے نیک اعمال کرے اور وہ فرمائیں کہ نیک اعمال کرنے والے ایمان لانے والے نیک اعمال کرنے والے نماز قائم کرنے والے زکات ادا کرنے والے اگر وہ فرمائیں کہ ان کا بدلہ میرے ذمہ ہے تو وہ بدلہ کتنا زیادہ ہو اور میں کہوں اگر اور کچھ بھی بیان نہ کیا جائے اجر و ثواب کی عظمت اور قصرت کو سمجھنے کے لیے یہی کافی ہے لیکن اللہ کی ہم پہ کرم نوازی ہے بات کو اور کھولا ولا خوفن عل اے ایمان والو اے نیک اعمال کرنے والو اے نمازوں کے قائم کرنے والو اے زکات کے ادا کرنے والو کل قیامت کے دن جب انتہائی دہشتناک حیبتناک خوفناک کیفیت ہوگی تم پہ کوئی ڈر نہ ہوگا اور اس دن کتنی ہےبت ہوگی کتنی دہشت ہوگی ایک حدیث پاک میں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن لوگ ننگے بدن ننگے قدم اور ابتدائی حالت میں اٹھائے جائیں گے یقر یوم قیامت حفاطن اوراتن گرد کل قیامت کے دن لوگ اٹھائے جائیں گے ننگے بدن ننگے قدم اور ابتدائی حالت میں کہ ختمہ بھی نہ ہوگا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو سنتی ہیں عرض کرتی ہیں الرجال والنساء بعضهم الى بعض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرد اور عورت سبھی ننگے ہوں گے کیا وہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ اس دن کی ہیبت نہ کی ہال نہ کی اتنی زیادہ ہوگی کسی کو کسی دوسرے کی طرف نگاہ اٹھانے کی ضرورت نہ ہوگی اتنا ہیبت ناک دن اور یہ ایمان والے نیکمال والے نمازوں والے زکوت والے لا علئی ہم ان پہ ڈرنا ہوگا وہم من ان یوم آمن وہ اس دن کی گبراہٹ سے اس دن کے اضطراب سے اس دن کی بے چینی سے امن و سکون میں ہوں گے وزم یفزنون اور دنیا میں جو کچھ چھوڑ آئے کچھ چھوڑ آنے پہ حسرت نہ ہوگی حسرت تو تب ہو جب وہاں ان کے پاس اللہ کی نعمتوں کی فروانی نہ ہو وہاں اللہ کی طرف سے اتنی نوادشات ہوگی اتنی عنایات ہوگی کہ گزری ہوئی نعمتوں پہ کا کرنا یہ ان کے قریب بھی نہ پھٹکے گا یخنون نہ ان پہ ڈر ہوگا اور نہ ہی وہ غم کھائیں گے اللہ کہنے والے کو اور سننے والوں کو انہی لوگوں میں شامل فرمائے
0: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذلوا ما بقي من الرباء إن كنتم وَإِن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون
1: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا ايها الذين امنوا تقوا الله وذروا ما بَقِيَ من الربا ان كنتم مؤمنين فاذا امتفعوا فغنوا بحرب من الله ورسوله وان توبتم فلكم رؤوس اوازكم لا تذلمون ولا تظلمون اي ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور سود میں سے جو باقی ہے اگر تم ایمان والے ہو اس کو چھوڑ دو اور اگر تم ایسے نہ کرو اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ اور اگر تم توبہ کرو تمہارے لیے تمہارے اصل مال ہیں نہ تم ظلم کرو نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے اے ایمان والوں اللہ سے ڈر جاؤ اور سود میں سے جو باقی ہے اگر تم ایمان والوں میں سے ہو تو اس کو چھوڑ دو اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ اور اگر تم نے توبہ کی تمہارے یہ تمہارے اصل مال ہیں نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے اللہ کی توفیق سے آئندہ درس کی ابتدا ان دونوں آیات کریمہ کی تفسیر سے کی جائے گی اللہ مالک الملک اپنے فضل و کرم سے کہنے والے اور سننے والوں کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے آمین کہنے اور سننے میں جو غلطی ہوئی ہے اللہ اس کو معاف فرمائے آمین کہنے اور سننے میں جو ٹھیک بات کہی اور سنی گئی ہے اللہ اس کو قبول فرمائے کہنے اور سننے والوں کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین کہنے اور سننے والوں کی نجات کا سبب بنا اے اللہ ہمارے اس آنے کو قبول فرماؤ اے اللہ قرآن کریم کی بات کہنے سننے اور سنانے کے لیے ہمارے اس آنے کو قبول فرماؤ اے اللہ ساری زندگی قرآن کریم کی بات کہنے سننے سنانے کی توفیق عطا فرماتے رہنا اے اللہ ہماری زندگی اس عظیم نعمت سے خالی نہ ہو جائے اے اللہ ہمیں اس نعمت سے ہمیشہ نوازتے رہنا اے اللہ ہماری نسلوں میں اس نعمت کو جاری فرمانا اے اللہ ہماری نسلوں میں اس نعمت کو جاری فرمانا اے اللہ تمام اہل اسلام کو اس نعمت سے نوازنا اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ پہ رحم فرما اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ پہ رحم فرما اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ پہ رحم فرما اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ کو شفائی کاملہ و عاجیہ عطا فرما اے اللہ ان کی سب بیماریوں کو مکمل طور پر دور فرما اے اللہ ان کی سب بیماریوں کو مکمل طور پر دور فرما اے اللہ ان کی بیماریوں کو صحت سے بدل دے اے اللہ ان کی پریشانیوں کو راحتوں سے بدل دے اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ کو ایمان والی عافیت والی صحت والی چین و سکون والی زندگی عطا فرما اے اللہ ان پہ رحم 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 فرما اے اللہ ان کی بیماریوں کو دور فرما اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ ان کی نیک آجات کو پورا فرما اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ پہ رحم فرما اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ پہ رحم فرما اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ پہ رحم فرما اے اللہ جن کے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں ان کے گناہوں کو محاف فرما اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما ان کے دراجات کو بزن فرما ان کی قبروں کو جنت کی باغیچیاں بنا اے اللہ ہمارے جو بزرگ ہمارے دادا ہماری دادیاں ہمارے نانا ہماری نانیاں اور دیگر جو آئزہ اسلام کی حالت میں فوت ہو چکے ہیں اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ان کے دراجات کو بلند فرما اے اللہ ان کی قبروں کو جنت کی باغیچہ بنا اے اللہ ہمارے جو بہن بھائی فوت ہو چکے ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما ان کے دراجات کو بلند فرما ان کی قبروں کو جنت کی باغیچہ بنا اے اللہ ان کے پسمان گان پہ نظر کرم فرما اے اللہ ہمارے جو بہن بھائی زندہ ہیں ان پہ رحم فرما اللہ ان کی بیماریوں کو دور فرما اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ ان کے گھروں میں خیر و برکات کا نزول فرما اے اللہ ان کے گھروں میں خیر و برکات کا نزول فرما اے اللہ ان کے کاروبار میں خیر و برکات نادل فرما اے اللہ ان پہ رحم فرما اے اللہ ان کی بیماریوں کو دور فرما اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ ہمارے بیوی بچوں پہ رحم فرما اے اللہ ہماری بیوی بچوں کی بیماریوں کو دور فرما اے اللہ ہماری بیوی بچوں کی بیماریوں کو دور فرما اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کی بیماریوں کو دور فرما اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ ان کے نیک ارادوں کو پورا فرما اے اللہ ان کے نیک ارادوں کو پورا فرما اے اللہ ہماری اولادوں کو نیک ارادے عطا فرما اے اللہ بہترین پروگرام عطا فرما اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اے اللہ ہمارے لیے باعثِ نعمت ہوں اے اللہ ہمارے لئے باعثِ سعادت ہوں اے اللہ ہمارے لیے باعثِ رحمت ہوں اے اللہ کتاب و سنت پر عمل کرنے والے ہوں اے اللہ کتاب و سنت کو سمجھنے والے ہوں اللہ کتاب و سنت کی سربلندی کے لیے کوشش کرنے والے ہوں الہ کتاب و سنت پر چلنے والے ہوں اللہ ہماری اولادوں کو دین میں ہم سے آگے فرما اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی چنڈک بنا اے اللہ ہماری اوزادیں ہمارے لیے باعث عذاب نہ بنے اے اللہ باعث مصیبت نہ بنے اللہ آپ سے دوری کا سبب نہ بنے اللہ ہمارے لیے نعمت ہوں اے اللہ ہمارے لیے سعادت ہوں اے اللہ ہمارے لیے دنیاوی اور اخروی سعادت اور خیر کا سبب ہوں اے اللہ حاضرین مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرما اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ ہمارے نیک ارادوں کو پورا فرما اے اللہ ہمارے نیک پروگراموں کو پورا فرما اے اللہ ہمیں نیک ارادے عطا فرما اے اللہ ہمیں بہترین پروگرام عطا فرما اے اللہ ہم پہ رحم فرما اے اللہ ہم پہ رحم فرما اے اللہ ہم پہ رحم فرما اے اللہ ہماری بیماریوں کو دور فرما اے اللہ ہماری بیماریوں کو دور فرما اے اللہ ہماری بیماریوں کو دور فرما اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری تمام نیک حاجات کو پورا فرما اللہ ہم کو دین پر استقامت عطا فرما اللہ دین پر استقامت عطا فرما اے اللہ شیطان کے شرور و فتن سے محفوظ فرما اے اللہ شیطان کے شعر و فتن سے محفوظ فرما اے اللہ شدیروں کے شعر و فتن سے محفوظ فرما اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم پہ رحم فرما اے اللہ ہم پہ رحم فرما اے اللہ ہم پہ رحم فرما اے اللہ اپنے فضل و کرم سے کتاب و سنت پر چلنا ہمارے لیے جی آسان فرما اے اللہ کائنات کے تمام مسلمانوں پہ رحم فرما اللہ کائنات کے تمام مسلمانوں پر رحم فرما اللہ امت مسلمہ پر نظر کرم فرما ا اللہ امت مسلمہ پر رحم فرما اے اللہ امت پہ جو ظلم و ستم کر رہے ہیں انہیں تباہ و برباد فرما اے اللہ انہیں تباہ و برباد فرما اے اللہ بوسنا فلسطین کشمیر ہندوستان برما اے اللہ جہاں کہیں مسلمان مظلوم ہیں ان کی نصرت و عانت فرما اور ظالموں کو تباہ و برباد فرما اے اللہ ہماری دنیا کو سدھار دے اے اللہ ہماری آخرت کو سدھار دے اے اللہ ہماری دنیا کو سدھار دے اے اللہ ہماری آخرت کو سدھار دے, دے, دے اے اللہ جب موت کا وقت آئے تو ایمان کی حالت میں آئے اللہ قبر کے عذاب سے محفوظ فرمانا اے اللہ محشر کے دن اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرمانا اے اللہ رسول کریم صلی اللہ علم کے عہد کوثر سے پانی نصیب فرمانا اللہ رسول کریم صلی اللہ عسلم کی شفا نصیب فرمانا اے اللہ جنت الفردوس میں اپنا دیدار اور رسول کریم صلی اللہ علم کی صحبت عطا فرمانا اے اللہ ہماری فریادوں کو قبول فرما اے اللہ ہماری فریادوں کو قبول فرما اے اللہ جن ساتھیوں نے جن عائدہ قارب نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اے اللہ ان کی نیک حاجات کو پورا فرما ان کی پریشانیوں کو دور فرما ان کی بیماریوں کو دور فرما ان کے فوج شدگان کے گناہوں کو معاف فرما ربنا تقبل مننا ان کا انت سبی العلیم پتم علینہ ان کا انت طواب الرقیم و صلی اللہ تعلی خیر خلقی و الا عالی و اسحاب ہی وحل بیتی ہی و اطباہی آمین یا رب العالمين جانا شیطانی شیطان کے ساتھ ہے انسانوں کو اللہ سے دور کرنے کے لیے گانا بجانا شیطانی ہتھیار ہے عقل من انسان کے لیے یہ بات مناسب نہیں کہ وہ شیطان کا چیلا بنے اور بعض لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی دل بڑا پریشان ہے ذرا گانے سے دل بہل جاتا ہے اس ظالم نے اپنے اللہ کو پہچانا ہی نہیں وہ اللہ جس نے اس کو اور سب انسانوں کو بنایا ہے اس اللہ نے اپنے بندوں کی پریشانی کا حل وہ بھی نازی فرمایا ہے پریشانیوں کا حل قرآن کریم ہے اے ظالم اگر تو پریشان ہے قرآن کریم کی تلاوت کر اگر تو پریشان ہے اللہ کا ذکر کر الا اللہ بِذِكْرِ اللہ تکم القلو اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں بات کو سمجھیے گاڑی جس فیکٹری والوں نے بنائی ہے انہوں نے کہا ہے اگر گاڑی میں یہ خرابی ہو اس طرح درست کرنا اب آئے کوئی اپنے آپ کو اقل مند کہنے والا کہ نہیں وہ فیکٹری والے کیا جانے میں اس طرح اس گاڑی کی اصلاح نہ کروں گا بلکہ اپنے طریقے سے کروں گا لوگ اسے کیا کہیں گے مینٹل کیس جس اللہ نے اس انسان کو بنایا ہے انہوں نے یہ بھی فرمایا ہے اللہ بکر اللہ تکما ان اللہ کے ذکر کے ساتھ دلوں کو اطمینان آتا ہے اور اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ جب اللہ کے گھر میں بیٹھ کر لوگ قرآن کریم کو سمجھے سمجھائیں تو ان پر اللہ کی طرف سے اطمینان و سکون آتا ہے اللہ کی طرف سے رحمت آتی ہے اللہ فرشتوں کی محفل میں ان کا ذکر کرتے ہیں اور فرشتے ان کو ڈھانپ لیتے ہیں اطمینان و سکون ملے گا اس سے گانوں سے نہ ملے گا اور اثر کی نماز میں کیراعت خاموشی سے کیوں کی جاتی ہے اس لیے زہر اور اثر کی نماز میں کیراعت خاموشی سے کی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں نوادوں میں خاموشی سے کاراد کی آپ کے اس حکم کی حکمت کیا ہے آپ کا ہر حکم, حکم حکمت سے خالی ہے کچھ باتیں کسی کی سمجھ میں آتی ہیں کسی کی سمجھ میں نہیں آتی میرے علم میں اس وقت تک حکمت موجود نہیں لیکن میرا یہ ایمان ہے کہ مدینے والے کا کوئی حکم صلی اللہ علیہ وسلم حکمت سے خالی نہیں اور بحثیت آپ کے ماننے والے کے اور آپ کے پیروکار کے اتنی بات میرے لیے کافی ہے کہ انہوں نے اس طرح کیا اس طرح کرنے کا حکم دیا مجھے اس طرح کرنا ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ مسجد میں داخل ہونے کے بعد جو دو رقط نماز ادا کی جاتی ہے وہ کیا ہے وہ تحیت المسجد ہے اور اگر وقت ہو فرض نماز کھڑی نہ ہو تو دو رقط پڑھنا ضروری ہے ہاں اگر کوئی شخص سنتیں پڑھ رہا ہے فجر کی نماز سے پہلے گیا ابھی فجر کی دو سنتیں پڑنی ہیں وہ دو سنتیں پڑھیں اس نے سنتیں بھی پڑھ لی اور مسجد میں داخل ہونے کی جو دو رکعت تھی وہ بھی اسی کے پر